0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。人体的消化通道就像一条管子，以口为起端，以肛门为终端。食物从口进入通道，经过咀嚼、消化、吸收的过程，剩下来的残渣就从肛门排出。可以说，就像一条大河，自源头出发，最后流入大海；也像输送自来水的水管，从蓄水池出发，最后流入厕所。但是，食物在消化通道的移动，却和这两个例子有许多不同的地方。重力吸引河水往下流，自来水厂用泵浦的压力。把水往用户推送，食物却借助吞咽的动作，以及食道、胃、小肠和大肠蠕动的力量，在消化通道中移动。食物在消化通道中移动，并不是以固定、均匀的速度逐步上前，更会行行直直。因此，在消化通道中，有好几个地方都有环形的肌肉，叫做括约肌。括约肌可以收紧和放松，就像阀门一样，可以关上和打开，调节控制消化道中液体或者固体的前进和后退。我们已经讲过，在消化通道中，口腔和食道之间。有食道上括约肌，防止食物从食道倒流到口腔去。食道和胃的分门之间有食道下括约肌，防止食物从胃倒流到食道来。胃的幽门和小肠之间有幽门括约肌，防止食物从小肠倒流到胃里头来。肝胰腺括约肌。控制胆汁和胰液从肝胆胰进入十二指肠，肛门有内括约肌和外括约肌控制排便的动作。这许多动作，一部分受躯体神经系统有意识的支配，一部分受自律神经系统非自愿的支配。彼此之间的协调是复杂微妙的。大大小小的意外状况也就难免发生了。第一个意外事件我要讲的是胃食道逆流，食物从食道进入胃，就应该是大江东去不复回，不应该倒过头来回到食道去。更加上胃里头酸性的胃液随着食物进入食道，会引起胸口灼热。闷痛、打嗝、恶心、呕吐等症状。其实人的身体的构造是相当周延来防止胃食道逆流的。我们已经讲过，食道是一条相当狭窄的管子，而且食道在胃的右上角斜斜的和胃连接起来，而不是在胃的正上方垂直的连接起来。加上横膈膜。也帮上了忙。横膈膜是一片把胸腔和腹腔分隔开来的膜状肌肉。横膈膜的一张一弛，帮助肺吸入和呼出空气，也会增加腹腔的压力，帮助排便和呕吐。食物通过横膈膜的一个洞，叫做食管裂孔，进入腹腔。和胃连接起来，横膈膜在食管裂孔旁边的肌肉包围着食道，这些肌肉的压力会把食道的下端关闭，只有在吞咽和食道蠕动的时候才打开。再加上下食道的括约肌的开关，可以说是食道内和外都有防止胃食道逆流的功能。可是。问题出在食道的蠕动、括约肌的松弛和收缩，和胃液的分泌是经由不同的神经系统来协调的。如果协调出了问题，就引致胃食道逆流了。如果胃食道逆流的情形并不严重，每周在一次以下，咀嚼口香糖，和小口啜饮茶或者温水。会帮助控制食道蠕动的神经系统恢复正常，心理上的松弛舒缓也会帮助控制括约肌和胃液分泌的神经恢复正常。改变生活习惯，例如多餐少吃、减肥、躺下来睡觉前两三个小时停止进食也有帮助。戒烟。也是一个有效的治疗方法。倒是为什么戒烟会和胃食道逆流拉上关系呢？原来抽烟和吃东西都会让脑神经系统得到一种满足感，因此脑神经系统会增加胃液的分泌会让下食道括约肌松弛。同时，妇女怀孕的时候分泌的荷尔蒙。目的是让子宫松弛，让胎儿舒适，可是也会和抽烟一样，引致胃食道逆流。在药房可以买到的非处方抗酸剂，减低胃液的分泌，也相当有帮助。不过在症状比较严重的时候，就应该听从医生的吩咐了。同时，胆囊帮助消化的胆汁。经由导管进入十二指肠，但是如果胃的幽门括约肌关不紧，胆汁倒流入胃，那会同时带来两个不良的后果：第一，胆汁中的胆盐会削弱胃黏膜保护胃壁的功能，因此胃壁会受到酸性的胃液损伤；第二，胆汁中的胆盐。也会刺激引起更多酸性的胃液的分泌，那就真是祸不单行了。接下来，让我们讲消化通道中的另一个事故——呕、no、吐。和呕、no、吐比起来，胃食道逆流可能是小巫见大巫。呕、no、吐不但是胃里头的食物逆流进入食道，而且。更经过口，也可能经过鼻孔排到体外去。有时即使胃是空的，小肠的食物也会逆流进入胃，再由胃经过食道口、鼻孔排到体外去。胃食道逆流只是神经系统协调出了点小状况，呕吐却是神经系统一个精准的安排的大动作。首先，让我指出，按照中国医学的说法，呕吐这个动作的定义是：呕是发出声音，吐是吐出食物。所以有声无物就做吐，有物无声就做吐，有声有物叫呕吐。人的大脑有一个区域叫做化学感受器触发区。Chemo receptor trigger zone（CTZ）， 这样我们叫它大脑的呕吐中心棒。呕吐中心有许多感受器，这些感受器接收从身体各部分传来的讯号，按照这些讯号，大脑会做一个决定：要不要启动呕吐的机制。呕吐的时候，第一。唾液的分泌会增加，因为进入口腔的酸性的胃液会侵蚀牙齿，唾液具有保护牙齿的功能。第二，脸上的血液会往腹部流，因此脸色变得苍白。第三，肺部会做一个深呼吸，呼吸通道关上，防止酸性的食物进入气管和肺。第四。血压下降，心跳加速，流汗。第五，呕吐以前可能会有干呕的动作，那种正是有声而无物。第六，小肠逆上蠕动，把食物通过已经松弛的幽门括约肌进入胃腔，最后第七，横膈膜和腹部的肌肉收缩，用力往上推。胃的肌肉和食道的下括约肌松弛过来，胃里头的食物就被推到食道，经过口往外排了。我们在讲人体消化通道中可能发生的事物，我们已经讲过胃食道逆流。就可以算是一个小事故。接下来我们讲呕吐，就可以算是一个大事故。人体的大脑有一个区域叫做化学感受器触发区 （chemoreceptor trigger zone）， 这也就是大脑的呕吐中心。我们已经讲过呕吐的时候的生理现象。因此，我们问：在什么情形之下，大脑会触发呕吐的动作呢？第一，维持身体的平衡是相当复杂的一回事。大脑必须整合由眼睛传来的视觉讯号、由肌肉皮肤传来的触觉讯号，和由中耳传来的移动空间定向的讯号。而做出维持身体平衡的反应动作。让我打一个岔，以在高低不平的路上快跑作为例子。眼睛看到脚底下和前面的路，和路上的障碍物，和周遭的景物；脚底和脚踝感觉到路面的崎岖不平；脖子和手臂的移动。感觉到风力的方向和长度，大脑会根据这些讯号做出维持平衡的反应。但是如果大脑被这些讯号搞糊涂了，就会失去平衡，但也会引起恶心、晕眩、呕吐这些动作。这就是当船或者飞机向下颠簸的时候，眼睛和中耳。传给大脑并不习惯处理的讯号，因而引起晕船、晕飞机的反应。第二，吞咽过大的异物或者咽喉受到刺激的时候，会引起呕吐的反应，这叫做脑反射 （gag reflex）。让我打一个岔，讲一个故事。有一个人狩猎的时候。遇上一只180公斤的熊，熊正要展开防御性的攻击的时候，他记得看过一篇文章说，大型的动物会有偶反射的动作，就把手背斜,斜斜伸入熊的嘴里去，诱发熊的偶反射，它就机智的逃生了。让我也指出，除了人类之外，猩猩、猫。狗、猪、鱼和鸟都有呕吐的动作，但是老鼠、兔子、马，因为它们生理结构的不同，例如食道很长和饮食习惯不同，不会有呕吐的动作。第三，饮食过量或者吃了不干净的食物，喝了过量的酒，引起肠胃发炎，肠胃的神经系统。受到刺激，都会引起呕吐的动作。第四，医学上放射治疗或者化学治疗也会引起呕吐的动作。第五，妇女妊娠的时候，因为体内荷尔蒙的改变，也会引起呕吐的动作。第六，压力、焦虑和强烈的情绪反应，往往也会引起呕吐的动作。一个解释是为了需要额外的能量来应付紧急的意外状况，大脑决定要节省消化所需要的能量，把尚未完全消化的食物排到体外去。那么，我们有什么办法可以防止呕吐呢？第一，晕车或者晕船的时候，注目看着远方的地平线。这样会帮助大脑协调的处理视觉的讯号和移动的讯号。第二，戴上耳机听点音乐，或者用其他的方法放松身体和心情。一个解释是，这些都是让大脑平静下来，避免产生启动呕吐的机制的警讯。第三。按照若干西方医学上研究的记录，将有压抑传送到呕吐中心，某些引起呕吐或恶心的讯号的功能。其实，在古代中国医学已经有生姜有治疗呕吐和反胃的功能的记载。最简单的方法就是切一片薄薄的生姜。含入口中。孔子在《论语》里头也有“不测姜时，不多时这句话，意思是宴席没有结束，不要撤去姜，但是也不要多吃。第四，在药房可以买到多种防止呕吐的药，这些药。或者有阻挡送到呕吐中心的感受器的讯号，或者有麻木胃和肠胃里头的神经的功能。第五，按照中国针灸学的说法，人体有一个穴道，用针去刺或者用手指去按摩，可以减少恶心和呕吐的反应。这个说法也逐渐得到西方医学的认同。这个穴道叫做内关穴。人体的十二经脉是手三阴经、手三阳经、足三阴经、足三阳经。在手三阴经里头，有一条叫做手厥阴心包经。手厥阴心包经起于胸中，一直进入掌中，沿着中指。到指端，在手背的掌面、手腕底下三指手宽，两条软的筋腱中间的地方就是内关穴。用针去刺，或者用拇指按住，节奏的按压，可以舒缓恶心和呕吐的反应。食物从口进入消化通道，最后就从大肠。经过直肠，从肛门排到体外，这最后的一层，有时候也难免有意外的状况，不能够简单顺畅的好好的走。下一次我们就讲便秘和腹泻这两个意外事故，祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。